0: 徐茶酒成闹结新人，郑瑞珠鸣冤完旧案。词云：瑞气笼清晓，卷珠帘，次第笙歌一时齐奏。无限神仙离蓬岛，奉驾鸾车出道。简雍各仙娥窈窕。玉佩叮当，风飘渺，望娇姿，疑似垂杨鸟。天上有，世间少。刘郎正是当年少，更哪堪天教富裕，最多才貌？玉树琼枝相应要，谁与安排特好。有多少风流欢笑，只待来春成名了。马如龙，绿瘦萋芳草，同富贵，又偕老。这首词名《贺新郎》，乃是宋时新嫁轩为人家新婚吉席而作。天下喜事，先说洞房花烛夜最为热闹。因是这热闹，就有趁哄打劫的了。吴兴安吉州富家新婚，当夜有一个做贼的，趁着人杂时节溜将进去，伏在新郎的床底下了。打点人境后，出来卷取东西。怎当这人家新房里头，一夜停火到天明，床上新郎新妇云雨欢浓了一会儿，枕边窃窃私语，你问我答，繁琐不休，说的高兴又弄起那话来，不十分肯睡。那贼躲在床下，只是听得肉麻不过。却是不曾静瞧，又且灯火明亮，气也喘不得一口，何况脱身出来做手脚，只得耐心扶着不动。水火及时，只等日间床上无人时节，就床下暗角中撒放。如此三日夜，毕竟下不得手。肚中饿得难堪，顾不得死活，听得人声略定，拼着命徐徐走出，要寻路逃去。火影下早被主家守宿人瞧见，叫一声“有贼”，前后人多，爬起来拿住了，先是一顿拳头脚尖，将绳捆着。正被天明送官，贼人哀告道：“小人其实不曾偷得一毫物事，便做到不该进来。适才这一顿臭打也折算的过了，千万免小人到官，放了出去，小人自有报效之处。”主翁道：“谁要你报效？你们这样歹人，只是送道官。”打死了才干净。贼人道：“十分不肯饶我，我道官自有说话，你们不要懊悔。”主翁见他说的倔强，更加可恨，又打了几个巴掌。捆到次日，身破了地方，一同送到县里去。县官审问时，正是贼有贼志。那贼人不慌不忙的道：“老爷详查，小人不是个贼，不要屈了小人。”县官道：“不是贼，是什么样人躲在人家床下？”贼人道：“小人是个医人，只为这家心腹从小有个暗疾，举发之时疼痛难当，唯有小人医的。”必要亲手调制，所以一时也离不得小人。今新婚之夜，只怕旧疾举发，暗约小人随在房中防备用药，故此躲在床下。这家人不认得，当贼拿了。县官道：“哪有此话？”贼人道：“心腹乳名瑞姑，他家父亲。”宠了妾生子女，不十分照管他。母亲与他一路，最是爱惜，所以有了案籍，时常叫小人私下医治。今若叫他道官，自然认得小人，才晓得不是贼。知县见他丁一阙二，说着，有些将信起来，道：“国有这等事。”不要冤屈了平人，而今只提着心腹当堂一认就是了。原来这贼躲在床下这三夜，背细听见床上的说话。心腹果然有些心腹之疾，家里常医的，因告诉丈夫被贼人记在肚里，恨这家不饶他，当官如此攀出来。不为可以遮饰自家的罪，亦且可以弄他心腹道官，除他家的丑，这是那贼人备赖之处。拿小县官竟自被他哄了，果然提将心腹起来。富家主翁急了，复吉去求免心腹出官，县官哪里肯听？傅家翁又告情愿不揪贼人罢了。县官大怒道：“告别人做贼也是你，极致要个证件，就说情愿不揪。可知是诬赖平人为道，说不放心腹出来治对，必要问你诬告。”傅家翁既无所出，方悔道：“早知如此。”放了这华贼也罢，而今反受他累了。衙门中一个老吏见这傅家翁彷徨，问之其故，便道：“要破死华贼也不难，只要重重谢我，我去禀明了，有方法叫他伏罪。”傅家翁许了谢礼十两。老吏去禀县官道：“这家心腹出过门，若出来与贼盗同变宫廷，耻辱极矣。老爷还该惜其体面。”县官道：“若不出来，怎知贼的真假？”老吏道：“吏典倒有一个愚见，想着贼潜藏内室。”必然不曾认得这妇人的，他却混赖其父有约，而今不必其父到官，密地另使一个妇人带了与他相对，他认不出来，岂无利剑？既可以变贼，又可以周全这家了。县官点头道：“说的有理，就叫利典。”巧的去换一娼妇，打扮了良家，包头素衣，当贼人面前带上糖来，高声禀道：“齐家心腹瑞姑拿到。”贼人不知是假，连忙叫道：“瑞姑，瑞姑，你约我到房中治病的，怎么你公公家里拿住我做贼送官？”你就不说一声县官道：“你可认得正是瑞姑了吗？”贼人道：“怎么不认得？从小认得的。”县官大笑道：“有这样奸诈贼人，险些被你哄了。原来你不曾认得瑞姑，怎奈道是他约你一并，这是个昌计，你认得真了吗？”贼人对口无言，县官贺教用刑，贼人方才诉说不曾偷的一件，乞求减罪。县官打了一顿大板，加号示众，因为无赃，恕其徒罪。富家翁心腹方才得免出关，这也是。新婚人家一场大笑话，先说此一段做个笑本。小子的正话也说着一个新婚人家，弄出好些眉头的官司，直到后来方得明白。本为花烛喜言，弄作是非苦海，不因天网恢恢。哑迷何时得解？却说，直隶苏州府嘉定县有一人家姓郑，也是经济行中人，家世不为甚大，生有一女，小名蕊珠，这倒是个绝世佳人，真个有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，许下本县一个民家。姓谢是谢三郎，还未曾过门。这个月里拣定了吉日，谢家要来娶去。三日之前，蕊珠要整容开面，郑家老儿去换整容匠。原来家定风俗，小户人家女人篦头剃脸，多用着男人。其实有一个后生。姓徐明达，平时最是不守本分，心性奸巧好淫，专一打听人家女子哪家生的好，哪家生的丑。因为要向心看着内眷，特特去学了那制工生活，得以进入内室，又去做那婚筵茶酒，得以窥看新人。如何叫的茶酒，即是那边宾相之名。因为赞礼时节，在旁高声请茶请酒，多是他口里说的，所以如此称呼。这两项生意多傍着女人行之，他便一身兼做了。此时郑家。就叫他与女儿蕊珠开面。徐达带了篦头家伙，一进到郑家内里来。蕊珠做女儿时节，徐达未曾见一面，而今却叫他整容，杀势看得亲切。徐达一头动手，一头去玩，身子如雪狮子，向火，看看软起来。那会儿如吃食髓的海燕，看看硬起来，可惜碍着前后有人，恨不就是一把抱住弄他一会儿。郑老儿在旁看见模样，识破他有些轻薄意思，等他用手一玩，即打发他出到外边来了。徐达看得浑身似火。贝蒂手冲也不知放了几遭，心里掉不下，晓得嫁去谢家，就设法到谢家包做了吉日的茶酒。到的那日，郑老儿亲送女儿过门，只见出来迎接的宾相就是前日的志工徐达，心下一转，道：“原来他又在此。”必至新人出教行起礼来，徐达眉眼看的，一心只在新娘子身上，口里咧咧啰连，把礼数多七颠八倒起来。但见东西错认，左右乱行，信口称呼庆翁呼为亲妈，无心赞贺，该拜反作该姓。见过泰山，又请岳翁受礼，参完堂上，还叫父母生听，不管曹坏郎君，只是贪看心腹，徐达乱糟糟的行过了许多礼数，新娘子花烛已过，进了房中，算是完了。只要款待送亲吃喜酒，这谢家。民户人家没甚人力，谢翁与谢三郎只好陪客在外边，里头妈妈率了一二个养娘，亲自厨房整酒，又各把当值的搬东搬西，手忙脚乱，常是来不迭的。徐达向礼，到客人坐定了席。正要请汤请酒，是见赞唱，忽然不见了他。两三次汤送到，只得主人自家请过吃了。将至中席，方见徐达慌慌张张在后面走出来，喝了两句。必至酒散，谢翁见茶酒如此，餐前之后，心中不喜。要叫他来埋怨几句，早又不见。当直的道：“方才往前面去了。”谢翁道：“怎么寻了这样不小事的，如此淘气？”庆家翁不等茶酒来赞礼，自起身谢了酒。谢三郎走进新房，不见新娘子在内，疑他床上睡了。接账一看，仍然是张空床，前后照看，竟不见影。跑至厨房问人时，厨房中人多嚷道：“我们多只在这里收拾，新娘子花烛过了，自作房中，怎么到来问我们？”三郎叫了当值的，后来各处找寻，到后门一看。门又关的好好的，走出堂前，说了何家惊惶。当直的道：“这个茶酒一向不是个好人。方才贺礼时节，看他没心没想，两眼只看着新人，又两次不见了他，而今竟不知哪里去了。莫不是他有什么奸计，藏过了新人吗？”郑老儿道。这个茶酒原不是好人，小女前日开面也是他，因见他轻薄态度，正心里怪恨，不想宅上茶酒也用着他。郑家随来的仆人也说道：“他原是个油嘴光棍儿，这毕头赞里多是尽心来学了，撺哄过日子的。毕竟他有缘故，去还不远。”我们追去。谢家当值的道：“他要内里拐出新人，必在后门出后巷里去了。方才后门关好，必是他附身转来关了，使人不疑，所以又到堂前演这一回，必定从前面转至后巷去了。故此这会儿不见，是他无疑。此时是新婚人家。”坛子火把多有在家里，就每人点起一根。两家仆人与同家主共是十来个，开了后门，多往后巷里起来。原来谢家这条后门路是一个直巷，也无弯曲，也无旁路。火把照起，明亮犹同白日，一望去多是看见的。远远见有两三个人走，前头差一段路，去了两个，后边有一个还在那里，急忙赶上拿住，火把一照，正是徐茶酒，问道：“你为何在这里？”徐达道：“我有些小事，等不得酒散，我要回去。”众人道：“你要回去，值不得对本家说声。”况且好一会儿不见了你，还在这里行走，岂是回去的？你好好说，拐将新娘子哪里去了？徐达支吾道：“新娘在你家里，岂是我长里人保管的？”众人打的打，推的推，喝道：“且拿着油嘴光棍到家里拷问他出来。”一群人拥着徐达到了家里。两家庆翁一同新郎，个个盘问，徐达只推不知。一齐道：“这样顽皮赖骨，私下问他如何肯说，绑他在柱上，待天明送到官去。难道当官也赖的？”遂把徐达做一团捆住，只等天明。此时第一个是谢三郎扫兴了。不能够卧云斜雨，正背着鼠牙雀角，喜筵前往换新郎，洞房中依然独叫。众人闹闹嚷嚷,嚷，簇拥着徐达，也有吓他的，也有劝他的。一夜何曾得睡？徐达只不肯说。